0: você deu play, então seja bem-vindo. Eu sou o Max e estou fantasiado de host nesse episódio. Do meu lado direito, ele que compra doces, mas esquece de dar para as crianças. Nosso especialista retrô, Caio.
1: E aí, gente, se tiver adolescente no filme e no foro de scooby corre que é cilada.
0: Do meu lado esquerdo, ele que vem direto da Terra das Travessuras. Nosso locutor do além, Alec.
2: E aí, pessoal, tudo bom? 31 de outubro é o dia do
0: saci. Escolham entre doçuras ou travessuras, acendam suas abóboras e peguem seus fones de ouvido, pois o podcast vai começar!
2: Paralelo
0: Iniciando esse podcast temático Hoje o tema é Halloween Mas vamos aqui aos nossos participantes E aí Caio, tudo bem? E aí, Max, pão rapaz, como você tá? Bão, firme e forte que nem a abóbora véia. Tô, tô mais rouco que a abóbora cheia de bala, bicho. <risos> <risos> é, hoje o, o nosso tema é tema fora do padrão, porém global já, né? É, exato. O pessoal às vezes aqui no prédio bate
1: na porta aqui pedindo doces ou travessuras, mas a maioria esquece. Tem ano que tem, tem ano que não tem. Tem dia que tem doce, tem dia que falta criança. <risos> Boa!
2: E vamos levando.
0: E aqui também temos ele, Alec. E aí, Alec, bom? Bom,
2: bonito e sangrando. <risos> é isso! Estamos aí para falar de Halloween, terror, tá se pererê. Com certeza. Boitatá. <risos> o Boto.
0: Vamos já iniciando esse tema? Então, para fazer. O início, a gente vai pegar o fundamento da informação, lá da onde tudo que está escrito é verdade. Direto do Wikipédia, o que é o Halloween e o Dia das Bruxas? É uma celebração observada em vários países, principalmente do mundo anglofono, em 31 de outubro. Véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos. É isso, Halloween. E aí, gente, o que, que a gente pode começar com esse tema,
2: de certa forma, controverso e que se mudou, né, com o tempo? Ah, cara, mudou e a gente tá aqui pra discutir um pouquinho sobre como que uma festa rural <risos> virou... <risos> uma festa sobre colheita. <risos> e celebração a Samhain, né, se tornou tão popular e tão forte, assim, em várias culturas, vários aspectos. É isso que a gente vai dissertar sobre. <risos> Vamos conversar sobre isso. Ah, então vou começar como polêmica, vai. Então vou, vou direto na
0: fonte. Você, Alec, que vem da terra de Hollywood. <risos> Hollywood mostra pra gente Halloween de uma forma.
2: É aquilo ou é coisa da TV? Cara, é bem parecido, assim, né? A cultura americana mesmo, ela é muito, muito apaixonada né, pelo Halloween, pela festa em si, pela comemoração em si. É tradição, isso é independente de idade, independente de cidade. Tem algumas cidades que são mais fortes, outras mais fracas e tal, mas existe uma base muito forte assim, e é basicamente aquilo mesmo, cara É trick or treat, tá ligado? E... Uhum. e é diversão, cara, é pura diversão Fiz esse questionamento porque a gente sabe Que Hollywood
0: muda algumas coisas, né? A gente tem, se a gente for comparar Como eles mostram o Brasil pro mundo É muito engraçado, porque a gente sabe uhum. que boa parte não tem nada a ver, né? E, às vezes fica daquela situação que O Dia das Bruxas foi se criado por Hollywood né? Que Hollywood aproveitou o embalo Filme, a temática, a data E se criou toda essa popularização Bom. e é, realmente é isso ó, a, o fervor da festa né sim
2: pior que é passa ano entra ano sai ano os negócios vão ficando maiores assim tá ligado e é muito divertido é um carnaval vamos assim se dizer basicamente exato porém com música boa Ô louco <risos> Caio, você discorda
0: do Alec Porque afinal temos a pipa do vovô não sobe mais Ô rapaz
1: Então, e fora outras músicas lá A bruxa vem aí E não vem sozinha, vem acompanhada do saci, né
0: Boa Boa, boa, boa
1: Terna só vem na brisa do prado no cachimbo da vovó. Ai a fruta bem aí vem a missa zinha vem Mas uma coisa interessante que o Arqui falou é como que uma festa, vamos dizer assim, americana, né, se popularizou aqui no Brasil também. Aqui, por exemplo, eu vejo essa semana eu estive lá na 25 de março ali, né, Santa Efigênia, 25 de março Eu vi o tanto de coisas que são vendidas pela época do Halloween Uma semana antes do Halloween tá ocorrendo Então é só vende coisas assim pro dia das bruxas mesmo Escolas, também participo. A escola da minha filha também faz festinha de Halloween. Aproveitamento
2: comercial. Exato, total. Cara, eu acho que vocês lembram da dificuldade que era, tipo, sei lá, nos 90. Comunicação mesmo, era, era muito mais complexa né, do que é hoje. Sim. Sim. Com a cama que a gente tem hoje de lojas vendendo N tipo de produtos, importados mesmo, escola de inglês, coisas do tipo, é um puta de mercado.
0: É bem esse ponto que eu falei, né? Pro brasileiro é um segundo carnaval, né? Basicamente. A gente tem muito disso, não pra gente, assim, a pessoa física, mas o comércio difunde muito isso. O comércio aproveita como um segundo carnaval. Por mais que não seja uma data celebrada de feriado, parar as coisas, mas o comércio se movimenta do mesmo nível, só muda a temática.
1: E muito, viu? E muito. Porque pelo que eu vi lá, tava bem movimentado mesmo. Entre coisas tipo pequenas mesmo, até enfeites de casa mesmo, completos. Casa americana mesmo, né?
2: Compre, compre, compre! Só faltava o carregópolis lá.
1: Lá, o que aconteceu? Eu achei interessante que... Por exemplo, aqui onde eu moro em, em prédio, né? Teve uma vez Halloween aqui. Enfeitaram o prédio, tudo e tal. Assim, coisinha bem básica mesmo, né? E só algumas crianças pediram doce, né? Não foram todas. Aí você vê a aceitação dos mais velhos e dos mais novos. Por quê? Os mais antigos falaram: Que porra é essa o que vocês estão fazendo aqui? Que doce vocês estão pedindo? E as crianças ficavam, às vezes, sentidas com isso, entendeu? Quando chegou aqui na porta, a minha esposa não entendeu. Falou: É, mas o que está acontecendo? Eu falei: Meu, é Halloween, aí coloca umas balinhas para eles, tudo, e deixa as criancinhas tudo feliz. E eles ficavam contentes. Então, a ação que a minha esposa teve, muitos outros adultos também tiveram aqui. Porque apesar de ser muito difundido, Muitos ainda não aceitam essa vamos dizer, essa tradição americana né, que roda aqui no Brasil.
0: É um ponto que você trouxe que rolou muito, né? O Alec até brincou um pouco com o dia do Saci, mas é exatamente isso, né? Se houve o contraponto de querer se criar um feriado totalmente nacional... Valorizando o folclore nacional E tudo mais E que na verdade não muda nada é a, a única coisa que tem é um nome Que pode ser universal como o Dia das Bruxas Você quer brincar com um saci, com um boto Um coitata, ou seja o que for
2: você pode, cara. Esse dia você é livre pra fazer o que quiser. É o dia folclórico, tá ligado? É o dia literalmente folclórico, né, mano? Exatamente. E assim, eu acho que além dessa parte vai capitalista, tá ligado, da parada, tem o, o outro lance, né, meu? Que sempre atraiu muitas pessoas. É a cultura do monstro, é a cultura do horror, é a cultura do terror, que desde sempre a humanidade gostou Óbvio que não são todas as pessoas... Mas grande parte da humanidade sempre gostou de pagar pra tomar susto. Sim. Né? Então, vem muito disso.
0: E atrai, né? Essa coisa do medo, do terror. Atrai, querendo ou não. Porque, comentando assim... A gente lançou o um episódio aí de fim de temporada com dois temas aí. E a própria Laura comentou que ela assistiu Stranger Things, por exemplo. Que tem uma pegada terror, suspense, aquela coisa forte... E ela não gosta. Ela tem medo. Mas o senso da curiosidade dela faz ela querer ver. Faz ela pagar o preço para poder ver. sanar a curiosidade. Então, essa data acabou se criando esse clima também do... Literalmente, o Dia das
2: Bruxas. Coisas horrorosas e terror. Se a gente pega filmes, tipo o próprio Halloween. Uhum. Né? Se a gente pega, tipo, o Michael Myers. A gente, de maneira inconsciente, a gente gosta de ser assustado. Gosta de... Entre para sentir medo. Porém, a gente sabe que a gente tá seguro. Entende? Tipo, se você vai na casa dos horrores de um parque, você vai tomar susto, você vai se assustar, vai ter monstro e tal. Porém, você sabe que aquilo ali não pode te machucar. Por isso que você vai.
1: Eu acho que isso daí é o instinto humano que a gente perdeu com o tempo. Então, é uma necessidade nossa.
2: Não só isso, mas assim, é aquele lance da adrenalina, tá ligado, Kai? Do tipo, mano, eu vou, eu sei que eu vou me assustar, eu estou esperando por aquilo, porém, mesmo assim, eu me assusto. Porém, eu ainda estou ok, porque não me machuca. Safe zone, né? Aí que entra a parte que eu ia citar do Halloween, né, do filme. Porque se você for parar pra pensar, o Michael, ele quebra exatamente isso. Porque tá todo mundo fantasiado, tá todo mundo curtindo, vem o um maluco, com uma máscara totalmente sem expressão. É muito difícil pras pessoas que estão ao redor ali pega qualquer filme, né, tirando esse último, de entender que aquilo que tá acontecendo é real. Então é uma quebra de paradigma, entende? Sim. O lance do Halloween filme, né, Halloween, Halloween. E eu acho isso genial. Eu sou muito fã do Michael Myers, ele é meu slasher favorito, né, no entanto que eu tenho, tipo, a máscara dele tatuada no antebraço, enorme, o rosto do Michael, né, e muita gente olha pra esses filmes, né, principalmente esses slashers. Como, tipo, ah, puta, é baboseira, é filme trash, ah, é não sei o quê. Só que toda essa parte de assassinos e tal, eles vêm, querendo ou não, de uma puta influência do Halloween. Trazer o monstro pra realidade, o monstro pra mais perto. Então isso é, é o que entra na mente da, do ser humano e fica, cara. Sabe, tipo, eu, eu queria até perguntar pra vocês. Vamos falar um pouco de filme de terror, que é uma coisa que é bem halloweenesca Falei, bonita, hein? É, <risos> queria perguntar pra vocês, qual é a cena de um filme de terror que marcou muito pra vocês, assim, isso quando era criança e tal, que vocês, tipo, mano, na hora que viu aquilo você falou, porra, porra, tem, tem alguma cena que marcou vocês? Rapaz, tem, vou até falar onde passou o filme, eu era
1: moleque e passou pela primeira vez Poltergeist na televisão no super cine Tava doido pra assistir esse filme Era moleque, acho que tinha uns 8, 9 anos, cara, mais ou menos Pra 10 anos E ia assistir esse filme E a cena que mais marcou Hoje eu assisto o filme, coisa normal, tranquilo Mas aquela sensação da televisão Sugar a Caroline, no caso uhum. Levar ela pro, pro limbo Me pegou de surpresa Eu não conseguia dormir de noite Porque eu falei, mano, o que aconteceu com a menina? Porque era aquela estática na TV, né? Nos outros dias eu ficava vendo aquelas estáticas, eu ficava com medo do jeito que é A adrenalina que trouxe em mim naquele momento, do medo, porque eu usava como conceito, era um conceito meio bobo. Eu e minha avó, a gente assistia muito filme de terror quando era criança. Eu gostei de filme de terror por causa da minha avó, que ela gostava muito. Então, uhum. meu, era filmes assim, a torta e a direita de terror que a gente assistia na televisão. Então, olha só, criança é fogo, né? Pra eu não ter medo de filme de terror, eu levava o seguinte conceito. Em filme de terror não tem televisão. Nenhuma casa de filme de terror tem televisão. A minha casa tem televisão. Eu usava esse conceito. Coisa de criança mesmo, então eu usava esse conceito. Então, foi uma das cenas que mais chocou. Foi do Poltergeist e da casa dos mortos levantando, né? O cemitério que estava abaixo lá do terreno, aparecendo os mortos na piscina, tudo. Então, Hoje eu vejo a cena e vejo que é uma puta cena trash.
0: Mas foi uma cena que me marcou muito. A cena que me marcou muito é, claro, do Freddy Krueger. Mas eu já era maior. Já assistia filmes de terror com mais frequência. Então, toda essa parte dos anos 80 a gente assistia. E esse filme eu acho que ele já é de 90 e pouco. É um perto dos últimos que o Freddy, ele toma a forma da nuvem. E aí eu lembro que a... A mina e a criança tá fugindo, tipo, vai atravessar uma rua, uma avenida, algo assim. E ele vira a nuvem, assim, e a mão vem. Cara, aquilo me deu um desespero. Eu já era mais velho, já tava, sei lá, ensino médio, adolescente e tal. Mas, cara, essa cena me deu um desespero, assim, que tirou aquele paradigma do slasher, do sonho. E tá numa parada, assim, mais fantasiosa. Porque o Fred tinha umas paradas meio assim, meio galhofa. Que você ficava naquele... Que é um pouco do que o Ale tá falando. Naquele véu entre o que é brincadeira e o que não é. E fica Sim. as coisas se misturando. E esse filme, me... Pô, mano, foi uma porrada. E eu não... Eu fiquei, tipo, receoso de continuar assistindo o filme. Porque a cena me impactou muito. De ver, tipo, mano, o cara... A gente pensa como numa situação de filme, a gente fugir pra rua, né? Primeiro lugar, vou pra rua. Porque eu não fico preso, tem gente que pode me ajudar, coisas do jeito. Mano, mas o cara virou uma nuvem e vai te cutucar lá na, na sua mente lá. Cara, aquilo foi sinistro.
1: Uma coisa que eu vejo nesses filmes é o seguinte. Não existe final feliz em nenhum filme de terror. Que
0: bom, né? dá bem. Não seria de terror, né?
1: Não seria de terror. Mas assim, muitas pessoas assistem os filmes de terror com aquele conceito assim, ah, vai acabar tudo bem, espero que acabe tudo bem. Todo mundo pensa isso daí. A maioria. Mas o filme de terror, o conceito dele é a sobrevivência e o trauma. Sim. Não tem essa de final feliz. Nenhum filme de terror.
2: As cenas que mais me marcaram, assim, foram duas, pra falar a verdade. Também foi do Fred, Uhum. Uma delas é uma cena Que a Mina tá dentro de casa E ela se sente a salva, assim, eu não vou lembrar exatamente Qual a hora do pesadelo que é Mas uhum. na hora que ela Abre a janelinha, assim, da, da porta, sabe Sim. Ela vê, tipo, como se fosse uma, uma rua muito escura, né, um corredor Assim, e o Fred lá no fundo Só a silhueta dele, e ele vem Andando, se aproximando E os braços dele começam a esticar e estica, 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 uhum. até chegar, tipo, na parede. E começa, tipo, a sair as faisquinhas, né, da, da luva dele. Aquela uhum. cena, puta que pariu, foi muito foda pra mim. E a outra cena, também do Fred, que me, cara, me, me chocou muito, é o moleque tá dormindo naqueles colchão d'água. E o moleque começa a sonhar, pá, não sei o que lá, do nada o Fred sai da porra do colchão d'água, puxa o moleque pra dentro, tipo, mano, caralho, jorra, água e sangue, puta telhado assim, pro teto, né, do quarto do moleque pá, não sei o que lá, beleza, acabou na hora que a mãe dele vai entrar, tipo, ah, acorda, vai pra escola pá, alguma coisa assim, na hora que ela tira o cobertor o moleque tá preso dentro da porra do colchão d'água, assim, cara, essa <risos> cena eu tinha uns, acho que uns cinco, seis anos, cara, mano eu assisti aquilo, cara, eu falei puta, eu nunca vou querer ter um colchão d'água na porra da vida Tá ligado? <risos> Ih, esse cara era o Johnny Depp, né? Ele morre meio que jogado no lá, foi... tipo, no, no coisa. Não é no colchão, eu acho.
1: Não, ele é no colchão. Eu acho que ele é no colchão.
0: Mas esse do colchão aí, acho que é o é. primeiro, né? Foi é é. no primeiro, que é o
1: Johnny Depp.
2: Então, não, mas não, mas, não, não no, do Johnny Depp eu acho que não é no colchão d'água. Acho
1: que era, cara. Ele não, não tá é escutando Bom,
2: não música lá no, no, na cama e tal. É Depp,
1: isso, então. isso, daí puxa tal. Tinha um outro filme, a gente falando de coisas que marcaram, né? Que eu deixei de tomar o iogurte mais ou menos um mês que eu não queria tomar iogurte nenhum, cara. <risos> o filme chamava Stuff, aqui conhecido como a Coisa. Rapaz, esse filme, eu assisti aquilo lá e passou no cinema em casa. Na hora que eu vi aquela cena do pessoal tudo viciado no Stuff e tal, e a cara dele era um sorvete, na verdade parecia o um McFlurry, né? McDonald's patrocina nós. <risos> E a pessoa comendo e o lema do filme é você que está comendo ou ele que está te comendo? Era mais ou menos assim o filme, né? Porque o bicho comia você por dentro, né?
2: Formando hábitos.
0: Este é o produto do futuro.
2: Controlando a mente.
0: Você sempre consegue
2: tudo o que quer. Absorvendo a vida. Eu ele! Oh, meu Deus, eu preciso me salvar! Ah pois, ela mudará sua vida para sempre. Ah coisa. você nunca viu nada igual. Ah coisa.
1: Nesta, você vai entrar numa fria. Nesta quarta no seu cinema em casa. E os efeitos era fraquíssimos, mas na hora que ele começava a sair da pessoa o ser, né, no caso O alienígena né? Era uma cena que me marcou muito Eu não queria tomar iogurte Minha mãe comprava aqueles iogurte E eu não tomava Eu não tomava porque eu assisti o filme <risos> Marca a gente de um jeito assim Absurdo os filmes, né Mas uma coisa eu vou falar pra você, Ale hey, E Max hum. Eu acredito que os filmes mais antigos 90 tá? Final de 90 Eles eram
2: mais marcantes que hoje é uma impressão... Cara, minha. mas é que hoje os filmes, eles seguem muito um, um padrão, assim, de tipo, de jump scare. E a gente já tá meio que vacinado contra isso, né?
0: Exato, é esse o
2: ponto. Esses filmes, vai, se a gente pega Halloween, é o A Nightmare on Elm Street, é, Sexta-feira 13, puta, que mais que tinha sem, sem ser esses slashers assim, ah, puta... Sacra. O Massacre da Serra Elétrica, Hellraiser, cara, todos esses filmes, assim, que são os filmes entre aspas, é muito entre aspas pra falar a verdade, filme B, que acabou cair na graça do público aí, sempre surpreendia, pra bem ou pra mal, mas sempre surpreendia. Tá, os lances do Fred mesmo, a, as mortes, cara, eram uns bagulho que você fala, porra, sabe? Da mina tá tentando ligar pra polícia e do nada, tipo, o, o telefone vira a boca do Fred e lambe a mina, assim, porra, você não espera isso, velho.
0: Você não tem mentalidade não, pra isso, né? É, é,
2: São muitas drogas, cara. Saca? Só que agora, se você pega, tipo, Invocação do Mal, a Freira lá e tal... Não tô falando que são filmes ruins, não, não é muito meu estilo. Eu não sou tão fã desse tipo de filme de terror assim. Mas ele é baseado em Jump Scare. O susto, ele não vem da surpresa, entende? Tipo, do filme em si. Ele vem de um momento que tá tudo muito quieto e, de repente, acontece um bagulho tipo um flash, sempre. Ele é baseado no Jumpscare, esses filmes mais recentes Assim, né, então tipo Nossa, assustei, nossa, dá medo Não, não dá medo, cara
1: Você só levou um susto, de um sopetão, vamos dizer assim
2: Você não esperava por aquilo, ou às vezes você é esperava Mas o barulho às vezes é tão alto Ou é uma coisa tão... É câmera Ex Exato
1: É de
0: câmera e tal, coisa assim, pra impactar mesmo
1: Eu acho que assim, o mercado do cinema Na parte de terror Ele ficou saturado Seguindo sempre uma mesma linha Como a gente tá falando agora por exemplo, vocês pegam Bruxa de Blair. Sim. Okay? O primeiro Bruxa de Bra O primeiro Bruxa de Blair. O primeiro Bruxa de Blair. Primeiro, primeiro Bruxa de Blair. <risos> é horrível. Falar o primeiro Bruxa de Blair é muito, é muito estranho. <risos> Bruxa de Blair.
2: <risos> Bruxa de Blair. <risos> Bruxa né? de Blair.
1: A bruxinha Paratuxa lá. O primeiro filme. <risos> É, você vê o final, você assiste aquele filme, daquele estilo lá de filmagem e tal. Era novidade. Você ficava não assistindo no cinema, você ficava saia do cinema perplexo, principalmente pelo final. Perplexo é o
0: filme Que mais traumatizante da minha vida. Exato.
1: <risos> o filme já tem mais de 10 anos, então pode falar. Aquela cena que o cara tá virado pra parede quietinho no final, você fala: puta que pariu. <risos> Desculpa a palavra Mas é essa palavra Porque você não esperava aquilo Porque é lá no começo do filme Que falava, olha, ela pegava as crianças Pra sacrificar tudo Colocava virada na parede Pra ir pegando uma a uma Aí você encontra um adulto virado pra parede
2: E saturou também esse esquema de Exato. found footage On stage. Uh...
1: Isso que eu quero chegar nesse ponto Porque saiu O Atividade Paranormal O primeiro uhum. Pô, legal o cara gostaram, acharam legal, colocaram finais alternativos, tudo, bacana. Aí o pessoal vai naquele segmento, então vai cansando e
2: você já tá preparado. Tem um filme chamado, que, que é nessa pegada de, de found footage, que é Grave Encounters. É tipo uma galera, aquelas, aquelas equipes de investigador paranormal e vai o hospital pra asilo, abandonado, esses baratos, tá ligado? E eles são exatamente aquele esquema de, de programa americano do Tipo, olha, você ouviu isso? Oh, meu Deus! E começa a balançar a câmera, obviamente você não vê porra nenhuma Aí aparece os caras, tipo Nossa, você viu? Né? O Grave Encounters é legal porque começa a acontecer uma parte de posta mesmo E o filme é muito bacana Tem um outro que chama As Above, So Below Eu não sei o nome em português que os caras vão investigar, tipo, os túneis da França. Esse aqui é em é assim no como no inferno, é uma grande. não, eu não isso. sei o nome em português. Claro. Caralho, esse filme também é legal pra caralho. E então, assim, dentro dessa seara aí, desses, desses filmes, tipo, fan footage e tal, sempre tem coisa boa e sempre tem coisa ruim. Sim. E a prova que isso pode acontecer, até com os filmes que a gente gosta, são os Hellraiser à frente ali, pois os três primeiros, né? Esse, o, o novo, beleza, tá, tá retomando o caminho aí. Eu, muito fã de Michael Myers, eu não gostei do, do Halloween Ends. Não vou dar spoiler aqui, mas eu não gostei do filme. Exatamente por isso. Os caras pegaram, tipo, uma receita e acabou se tornando aquela coisa previsível. Ah, o Michael é violento, então ele tem que ser violento 100% do tempo e tal, não tem suspense, não tem nada. pá ah, beleza. E por aí vai. Mas... Voltando ao nosso assunto principal, né, que é o Halloween e tal, até hoje, e independente se a gente gosta ou não, esses filmes ainda continuam fazendo um puta de um sucesso, movimentando multidões exatamente pelo medo, pelo ser humano adorar se assustar. E é isso que a, que a cultura do Halloween traz. Quando eu era moleque, quando eu era mais criança, eu sempre fui muito fã de filmes de terror, uhum. eu torcia pro vilão. Não é só questão de torcer pro, pro vilão, tá ligado? Mas o protagonista do bagulho é o cara do mal. Essa é a Sim. diferença, né? Do restante dos outros filmes, assim. De um filme de ação que tem o cara do mal e a gente torce pro Rambo matar o cara do mal, sacou? Sim. Um filme de terror, não. A gente. Você não encontra. Encontra, tá? Mas cê... Eu não compro uma bonequinha da Lori, por exemplo, do Halloween. Mas agora eu tenho, tipo, Any action figures do Michael Myers. Aquela imagem, a imagem do monstro. A imagem de quem... É o protagonismo. Isso, e, né? isso, assim, a imagem de quem faz o mal, ela é tão forte que você quer se tornar aquilo. E você tem um dia do ano pra aquilo. Obviamente não pra fazer as ações, mas pra se vestir como, entende? Né? Sim. E isso Sim. é muito... é muito legal, assim, cara. tipo A gente observa, às vezes, o Halloween como uma coisa, talvez, infantil, ou como uma coisa muito superficial sabe? Ah, é uma festinha e tal. Mas se a gente for parar pra analisar o quanto que o Halloween, o quanto que a cultura do terror, a cultura do monstro, ela influencia, ou nós somos e influenciados. não. Exato. Por, por isso, todo ser humano tem a parte ruim. E você tem um dia do ano que você pode, tipo, sabe? Sou o cara ruim hoje. Puta, sou foda. Tal, sou o Michael Myers e tal. E isso é, é legal gente né, discutir. A gente analisar esse aspecto um pouco mais profundo da comemoração, não só a festa, não só a origem, sabe? Mas, tipo, aonde que tudo isso influencia, como influencia ou quanto influencia, tá ligado? Isso é muito, muito foda.
0: É uma parada de, tipo, é o um dia pra celebrar a maldade em si. Hum.
2: Basicamente, é, basicamente. Travessuras, tá ligado? <risos> a premissa. E é tudo, cara. Tipo, mano, a gente pega desde 1930, porque está Drácula, é, Wolfman, sabe? É, o o uni Universal Monsters lá, né? Cara, eu quero ser o Frankenstein. Todo mundo chama de Frankenstein, mas é é Monster, né? Tipo, o nome dele. O Frankenstein é. é o doutor lá. Enfim, ah, isso todo mundo sabe, vai. Tipo, não vou ficar entrando em pormenores. Só todo mundo entendeu o que quis dizer. Cara, ele Sim. não é ruim, só que ele é um monstro. E ele atrai aquela coisa. O Drácula tem toda aquela parada sedutora e tal. E o cara é tipo, um carniceiro, tá ligado? Uhum. E por aí vai. Então, eu acho que o Halloween em si. Os monstros em si faz o ser humano se sentir um pouco mais confortável com aquela maldade dentro dele. E não consegue exteriorizar, saca?
1: Vamos dizer assim, é o equilíbrio. Basicamente, né? basicamente. É o equilíbrio do, do ser humano.
0: É o dia que você solta aquele sentimento da maldade em si, você fantasia um personagem. Às vezes você tá vivendo sua vida normal, mas você, porra, se fosse um porracheiro assassino, porra, ia ser foda. pense se arrastando aquele. Macaco gigante lá fazendo arrastando. <risos> Porra, ia ser foda pra caralho, entendeu? E, tipo, você começa. É uma época que até a flora, né? Essa... A questão criativa disso se cria todo um clima. O que o eu... Caio tava tocando, o que eu queria comentar, sobre o lance dos filmes e. Ah, ficou meio bosta hoje em dia e tal. Eu não acho que foi bosta, eu acho que é só o conhecimento. O medo, ele tá muito baseado no que a gente não conhece. O desconhecido Sim. gera o um medo. Então, a partir de hoje, como você tem internet, você tem YouTube, você sabe que todo mundo tem uma câmera na mão e pode gravar ao vivo a qualquer momento, a sensação do medo do desconhecido é bem menor. Então, por isso que a gente fica, tipo assim, por exemplo, ah, o Slasher, pô, se você abrir o jornal aí e assistir da Atena, você vai ver um monte de Slasher passando lá, tá ligado? Exato. Então, acaba tirando a, a fantasia do personagem. Então, por isso que o filme de terror, ele perdeu, porque... Os caras estão usando a mesma receita há 20, 30 anos, sendo que não estão adaptando pro, pro cenário atual, pô, precisa ser mais é, restrito, sei lá, faz um slasher que desliga a internet, velho. <risos> Porra, você vai ver que um monte de nego desesperado não vai poder atualizar o feed do Instagram lá, fala, meu Deus, e agora? E o cara vem e mata, pronto.
1: Mas é o que eu falo, mas por exemplo, você tem, que a gente tá falando do tipo do terror que você falou dos uhum. filmes, você não tem... Mais coisas marcantes. Clássicos, vamos dizer assim, vai. Que viraram clássicos hoje, ontem. Você. Se a gente passar uns 10, 15 anos a gente fala putz. Vamos falar de um clássico de 10 anos atrás. Uhum. Entendeu? Fica mais difícil. Fica mais complicado.
2: Ah, cara, aqui, eu acho que esse lance do clássico, ele. ele é muito subjetivo, tá ligado? Porque se você mostra Hellraiser, o Hellraiser pro moleque hoje. O moleque tipo, nossa, mas que efeito bosta Exato A diferença pra nossa época era que a gente se entregava Pra aquilo, entendeu? Sim, pra dar uma proposta, né? Exato, até hoje, né? vai Eu gosto muito do Hellraiser, uhum. é um exemplo eu, eu não vou assistir hoje, obviamente com a mesma mentalidade Que eu tinha, quando eu tinha tipo 7, 8 anos uhum. Então, obviamente não é tão impactante visualmente falando Mas se você entende o contexto Do filme, como ele foi feito e tal Ainda assim é muito foda, ainda é muito bem feito Sim, é pesado Entende? Tipo, pra molecada de hoje não, então os caras estão pegando em outra área. Então por isso que eu falo assim que o lance de clássicos ele é muito subjetivo. Porque, que nem agora, recentemente, saiu um filme chamado Terrifier. É o, é o segundo filme da, já da série, né? Fire 2. Uhum. Do palhaço mímico lá, tá ligado? Sim. E o bagulho é uma desgraça, velho. É gore pra caralho, tipo, é sangue pra caralho e tal. Só que quem vai atrás disso hoje são os caras que são fã da temática, né?
1: É, por exemplo, o que acontece? Vou te dar um exemplo de um filme que não é gore, que não aparece sangue nenhum, mas pessoas, no caso, assustadas. Que era o bebê de Rosemary, que é o... Ah,
2: antigo. mas é que ele também já é antigo. É antigo. Era tem assim, as coisas de, de hoje. Ah, um o filme é... de hoje que, tipo, não, não, é, não é tanto gore. E, pelo menos pra mim, me traz um desconforto ao assisti-lo. É o Hereditário. Pô, Hereditário, mas aí que tá. O
1: ponto do Hereditário é o seguinte, a primícia dele é um segmento, assim, que você não sabe aonde ele vai terminar. E do jeito que ele termina, você fala porra, você para, você desliga a sua televisão, você para, fica olhando na janela e, e fica pensando no filme. Você vê os pontos do filme. Porque o Hereditário é um puta filme inteligente.
2: Sim, só que assim, independente da parte de conteúdo, de ser um filme inteligente ou não, ou ser um filme ruxado ou não e tal, ele, pra mim, ele traz a mesma sensação que eu tinha quando eu assisti o Fred Kruger a primeira vez. Então, Do lance do é inesperado. Exato. Que é o que não não tem na cultura de hoje. Tá Exato.
1: Liado? Por exemplo, essa semana eu fui assistir um filme, se eu não me engano, foi na no HBO, chama Labuela, a avó. Fala assim ó, dos mesmos criadores de Hack e assim por diante. Falei pô, o primeiro Hack espanhol foi bacana. Daquele lá que entra na casa, os bombeiros, a repórter e hum. tudo tal. Falei pô, bacana. Eu fui assistir o um filme. Meu, na primeira cena Sem brincadeira nenhuma Eu descobri o filme todo Na primeira cena Se você assistir, por exemplo, você pega você Max, tudo Na primeira cena você mata o filme todinho O que vai acontecer Então, tira aquele a, a, o Efeito surpresa Como, por exemplo, os Jogos Mortais uhum. O primeiro Jogos Mortais Foi sensacional Quem diria que aquele cara ia levantar ali do, me... do, do
0: chão Sim então você fica surpreendido num filme desse. Mas às vezes isso daí cai Porque, por exemplo, a gente tem que colocar alguns pontos. Primeiro. Você por ser um cara que gosta e consome mais A chance de você ser impactado por algo é muito menor Sim Essa coisa do, de reviravolta, tudo Porque você vai ter previamente uma experiência Pô, você viveu any Slashers, body horror E, e tudo que a gente tem do, do terror e aí do bom Só que por você já ter esse feeling de como mais ou menos as coisas funcionam Pra você, tipo, não é impactante Mas talvez pra uma pessoa que não tem essa experiência É impactante é. Que não tem o costume Entendeu? de assistir. Exatamente. O que o pessoal aposta hoje muito na, na questão do Jump Scare... Porque o Jump Scare dá resultado. Isso é fato. Mas é aquela escola. Não é um filme de medo. É um filme de susto. Sim. Eu lembro muito bem uma vez que eu vi... Nossa. Há muitos anos. Eu vou chutar uns 10 anos se bobear. Um vídeo do Jovem Nerd. Falando sobre filmes de terror, né? E aí ele, ele dá a simples receita. Um filme de terror, para ser bom... Ele precisa ter Três coisas. Naturalmente ele vai ter o jumpscare. Ele vai te dar esse susto. Porque faz parte do terror. É possível ter um filme de terror sem jumpscare? É possível. Mas aí exige daquela imersão do filme. Outra coisa. Ele precisa cutucar alguma coisa que você tem medo. Naturalmente. Às vezes você pode não ter medo, mas você aquele receio. Ah, filme de terror com criança, animais que aparecem de forma aleatória no, no, no cenário, isso vai te criar aquele suspense naturalmente. E a parte horrorosa, gosmenta e nojenta. Porque cria-se aquela sensação também de não é só ver, é sentir, é tocar. Porra, você vê um monstro, uma criatura gorfando, você fala, porra, imagina o cheiro de podridão que deve estar uhum. tá saindo dessa desgraça então cria-se todo esse cenário o último filme que eu assisti que tem esse pacote que eu falei, caralho ó, que filme, esperava que o cenário poderia acompanhar algo assim foi aquele Arraste-me para o Inferno sim, que foi muito bom ele mano, ele consegue trabalhar tudo isso ele força pouco o jumpscare mas ele tem mas ele é extremamente nojento ele começa a trabalhar muito no seu psicológico das coisas que tá acontecendo é isso, mas hoje, tipo, o mercado não vai seguir porque. Ele já vê que essa
1: onda dos filmes de hoje já pega a massa que eles querem.
0: Mas eu acho que é muito naquela parte do que a gente tava falando, tipo, mano, você vai criar um slasher, você tem que pensar muito pra criar um bom slasher, porque, meu, ele vai se passar por qualquer assassino que tem. Meu, hoje a gente tem N séries aí de serial killer e tudo mais, entendeu? Perde o, o
2: feeling da, do terror. E vem para realidade. Só uma observação aí: a receita, né, que o, que o Max citou aí sobre o Albem Nerd, faltou um elemento, velho. Qual? Qual? Manda aí: peitinhos. Aos <risos> <risos> anos 80, e 90, era arriscado, né? Isso a prova. Você sabia que um filme de terror era legal se tivesse peitinhos, cara? <risos> Porra. Uma ótima
0: observação, porque Não, ele, o, o próprio Jason era motivado por isso, né?
1: Exatamente. <risos> e era interessante, né? Porque assim, a menina, né? Normalmente aparecia lá, né? Que era mais assanhadinha. Você tá no, à noite com nevoeiro, num pântano. Ela fala: Ah, vou me refrescar um pouquinho. Vou sair, tira tudo e vai.
2: Então, é a maneira de aplicar receita. Mas... Né? <risos> <risos> Mano, além dos filmes de terror, porque a gente falou bastante Em qual outra área o Halloween influencia da cultura pop aí? Vamos pegar assim, vai, a gente pegou o Halloween, a gente falou dos filmes Que são influenciados por isso também Já falou sobre a visão da, meio que da humanidade aí em relação a esse sentimento de medo De gostar de sentir medo e tal O Halloween, ele influenciou diretamente os filmes Certo E o que mais influenciou?
0: Eu vou pôr assim o Halloween, ele veio de algo Que foi naturalmente Extraído da literatura Então o Halloween se municiou de, Da literatura para ser o que ele é E hoje ele faz o oposto Ele alimenta toda a parte cultural No geral Cara, a gente tem
2: muita música relacionada O Halloween influenciou o Edgar. Poucas <risos> <risos> pessoas vão entender Essa piada <risos> Senhor um editor, não corte essa piada <risos> <risos> música
0: é que eu penso assim, naturalmente, de filme a gente já, eu não consigo desligar mais o jogo. A parte de jogos eletrônicos, principalmente. Uhum. Consequência, eu diria, da parte do cinema. Mas música e ah, cara cultura no, escrita no geral hoje, porque a gente consegue ter personagens de temática Halloween fora do Halloween. Sim. E esse é o ponto, acho que, extremamente relevante, porque a gente pode entrar, tipo, até no, na gama, tipo, Disney, tá ligado? De ter N personagens com estereótipo de Halloween no personagem da Disney.
2: Falando de música aí, quais coisas são mais influenciadas pelo lance do terror e Halloween, Olha, assim?
1: eu acho que, no caso de influenciado, eu, eu gosto de um bom rock. O metal. Muitas músicas... Do, do metal, do rock, enfim, mais do metal, né, no caso também eu acho, que na parte de livros, o Halloween trouxe uma gama de livros, além dos filmes, de várias histórias, temos aí o Stephen King, né, com as suas histórias assustadoras, e tem até um fato curioso, ele, uma vez o filho dele, estava com medo, acho que de uma pessoa lá da escola, Acho que era um bedel ou alguma coisa do diretor e queria que o pai dele fosse junto. Queria que assinasse lá, que levou um, acho que um bilhete, alguma coisa assim do gênero. E o Stephen King, ouvindo aquilo, ele criou uma história do medo dessa criança com uma pessoa da escola. Então, eu acho que o Halloween trouxe uma forma do medo mais profunda. Então você atinge nas músicas de metal. Fear of the Dark é um exemplo disso do Iron Maiden. Todo mundo conhece a música, mas se você ouvir a tradução da música, é você andando sozinho num parque à noite, né? E você fica meio. Então, eu acho que ele trouxe em vários segmentos: livros, games, como o Max falou. No caso de games, né? temos aí coisas novas como o Scorn, o Agony, né? Que saiu um tempo atrás, que era um terror bem pesado mesmo, baseado em Cochulo e assim por diante. Então, eu acredito que o Halloween pegou vários segmentos, várias formas. E tem um ponto, seja infantil, adulto, que o Halloween não pega.
0: O Alec, deixa eu pôr um ponto aqui. Uhum. A gente consegue falar de Halloween... Falar de música e não falar do Rob Zombie? De maneira
2: nenhuma. <risos> Eu vou até um pouquinho pra trás aí, se você me permitir, né? Que nem o Caio uhum. falou, tipo, principalmente o metal em si. Mas se a gente pega Arthur Brown, se a gente pegar Alice Cooper. Sim. Que são, tipo, porra, rock and roll e tal, que traz esse esquema do teatro, do horror, do personagem que é totalmente esperado no Halloween sim
1: não podemos esquecer do King Diamond né?
2: é então é, só que o King Diamond já entra mais pra, pra parte do metal uhum. isso, só que se a gente pega isso lá pra trás cara que nem eu falei Alice Cooper sim. que é tipo pô anos 60 se a gente pega o próprio Black Sabbath que vem de um o nome do, do Sabbath vem de um, de um filme né uhum. que era com o Boris Karloff e tudo mais e a ideia sempre foi essa também de tipo mano se as pessoas pagam pra se assustar então as pessoas vão pagar pra ouvir música assustadora também por aí vai, cara. Kiss, tudo bem que hoje o Kiss é totalmente diferente, né? Não vou entrar em, em detalhes <risos> sobre o Kiss aqui, que já falou lá no Rock and Roll nos games, sobre a minha paixão sobre o Kiss. O, o Gene Simmons mesmo, ele é aquela personificação do esquema do Halloween. Sim. O ser que cospe fogo, que tem asas de morcego e que voa e que cospe fogo e, mano, coisas do tipo. Tudo isso é influenciado pela cultura do Halloween em si. Aí a gente começa a ver mais pra frente, aí a gente tem tipo Mano Merciful Fate, King Diamond, que nem o, o Caio falou, é o Senhor Bruxão, tá ligado? Se a gente pega bandas de, de horror punk tipo Misfits, uh, Calabrese, Wednesday 13, Mother Dolls, que são, porra, extremamente influ influenciados por filmes de terror Sim. e, consequentemente, pelo Halloween, né? Halloween, tá? Não Halloween, não a banda. É, né, senão alguém vai falar que eu tô falando Que o, que o Mother Dolls é influenciado pelo Halloween <risos> é. Ai. Mas o metal Ele traz muito Esse lance, né, da, da imagem Também, né, ah, o Ghost hoje Pô, Sim. essa parte da influência Cara, de, do que eles eram Quando moleques tá ligado? E, tipo, acabou trazendo pra vida adulta, que se tornou cara fã de filme, que acabou virando a música, que virou, enfim. Personagem
0: ah. e tudo mais.
2: Exato, né? Principalmente dentro do metal, que muito esse âmbito
0: dos músicos é distinguir, né? São bandas que se colocam como seres superiores e, e personagens que se colocam como monstros
2: e tudo mais e...
0: E é isso, é,
2: o Halloween foi
0: diretamente,
2: sem sombra de dúvida. É, se a gente for pegar, tipo, uma banda, tem uma banda da Finlândia chamada Lord uhum. Os caras são literalmente os monstrão, tem o um War, né, do, dos Estados Unidos. Que nem eu citei o Misfits e tal, mano, o visual dos caras é totalmente terrorzão, né? Quem puder assistir aí tem um clipe lá da época do, do Famous Monsters que chama Scream, que é tipo tudo preto e branco, só vermelho sangue e tal, e é toda aquela temática de filme de terror. O nome do guitarrista é Doyle. O nome dele completo é Doyle Wolfgang von Frankenstein. Ele usa, tipo, uma gargantilha com uns parafusos no pescoço, tá ligado? É isso, é, tipo, é basicamente um, um Halloween em forma de música. O metal traz muito isso, né? O rock and roll traz muito isso, que nem vocês citaram e tal. E tem as bandas que, cara, trazem isso de uma maneira gigantesca. O próprio Halloween aí, que eu fiz piada, uhum. o símbolo dos caras é literalmente abóbora.
0: Exatamente.
2: E tem toda essa, essa brincadeira com, com, com o esquema do, do Pumpkins United, papapá e tal. Uhum. Então é, é tudo muito isso, assim. É, é óbvio que eles têm uma influência muito grande do Halloween, né, da data comemorativa, Sim. então assim, a gente já vê que o negócio lá de quando eles eram crianças e tudo mais, veio pra vida adulta e transformou no que é hoje.
0: Ó, só pra dar um, um pequeno detalhe aqui, você que tá ouvindo a gente agora, fala, porra, mas eu não sou metalista, mas eu não curto é, rock and roll, não curto esses negócios. Cara, eu vou falar um negócio assim, bem pequeno, talvez você nem conheça, foi... Inspirado completamente no tema Michael Jackson e Thriller. Exato. Só isso. Exato. Que a gente fez aí no especial do álbum, que é o especial do Michael Jackson. Você pode procurar aí na nossa playlist. E, cara, é literalmente isso. Mano, o Michael Jackson foi completamente inspirado pelo Halloween.
2: Totalmente. Totalmente.
1: Um clássico dos clássicos.
2: Pra gente ver o quanto Que o Halloween se influencia em tudo na cultura, ah, o especial da Árvore de Terror dos Simpsons, todo ano tem.
1: Ah, a gente pode citar também o, o famoso Estranho Mundo de Jack. Sim. Que é, é da Disney, né? Mostra muito o Halloween versus Natal. É muito bacana mesmo. Hoje nós temos o Halloween no Brasil. Temos. Tem festas, tem tudo, certo? Tem adultos que fazem festa, tem crianças que adoram essa, essa festa, né? Acham bem tal. Mas o que falta é o entendimento das pessoas sobre isso. O que representa e assim por diante e tal. E o famoso preconceito referente ao Halloween. Então por exemplo é, vamos dizer assim ah Fulano não quer comemorar assim não estou colocando o conceito de religião enfim outros que seja outra coisa mas assim é ver que é uma festa baseado numa história numa cultura entendeu então as pessoas entenderem isso como fosse uma coisa que fosse agregar para nós sem um preconceito sem entender ver aquela festa uma coisa divertida para criança, uma coisa divertida para os adultos também eu acho que o Alec teve uma coisa que a gente nunca teve aqui no Brasil, né, teve o prazer de ver, foi
2: ver um monte de criançada pedindo doce na rua. Não, mas o mais legal não é nem entregar a porra do doce, é assustar eles, viu? Então, <risos> Essa é a diversão adulta, né? entendeu? Nada, você fazer um bagulho muito foda, tipo, isso é hora. É isso que é legal,
1: porque é o divertimento de todos. Você imagina a rua lotada de crianças fazendo. pegando doces, fantasiadas, tudo. Então você vê uma coisa bacana, uma coisa sadia, entendeu? Uma confraternização.
2: Sim, é, não, essa parte cultural a gente não pode nem contar muito, porque tipo, no Brasil não daria pano para Exatamente. Não, não. Enfim, não, não vamos entrar nessa seara nessa desse assunto, assim, mas tipo, seria legal. Um lance mais focado nessa comemoração, né? Eu, pelo menos, eu acharia legal. Eu também, eu acharia bem bacana essa parte aí. Seria uma diversão mútua, né? Imagina você assustando o povo. <risos> Exato. É, se eu assusto sem máscara, imagina com. É... <risos> Quem mandou nascer feio? É... Ai, ai. O legal do Halloween foi que nem eu, eu citei um pouco mais cedo. É o lance, de vai puxando influências, influências, influências e referências e tal. E a gente tá onde a gente tá hoje, cara. Sabe, com não só os filmes e música e tal. Vocês falaram de, de jogo, né, e tal. Ué, tem muita coisa que é, é baseada ali. Agora,
0: deixa eu criar uma polêmica aqui, então. Cria. Aonde vocês acham que o Hollywood erra nos filmes de terror? Os jogos acertam? Posso falar? <risos> pode,
2: pode. Direito de resposta. Vai, Caio.
1: Acerta. Talvez é por causa da liberdade, do modo como é criada tal coisa, ele acerta.
2: Vamos fazer uma dinâmica aqui, Caio? Vamos lá. Eu, eu amo jogos de terror. Não sei se o Max também ama jogos sim, de terror. Não, eu tanto. gosto. Então você fala o jogo e a gente uma leve impressão sobre o jogo. Outlast. Você já jogaram Outlast? Já, mano. O
0: Outlast tem o charme, que eu posso chamar de charme, de, de você tem que se manter ativo. Ele não é um jogo que te deixa parado. Então você tem que ter um raciocínio rápido, porque vira e mexe, você está sendo perseguido, você tem que correr bicho que aparece aqui, bicho que aparece ali. Essa dinâmica do jogo deixa uma, uma situação assim meio fobia de, tipo, ó, oh, o desespero bater e vai, e você começa a raciocinar menos, você começa a ficar com medo, começa a ficar mais
2: desesperado. Exato. O Outlast, pra mim, ele é o found footage bom. <risos> <risos> Porque, tipo, mano, vai, em determinados filmes found footage, o cara tem um armário pra se esconder e uma cortina. O imbecil vai pra cortina. <risos> então, pelo menos no Outlast... <risos> Você consegue fazer a, as ações Que você queria que o cara tivesse Falei. feito no um filme <risos> né? Então pelo menos é isso Ah, só, só uma última observação Outlast 2, velho Porra, não mexe com bebê não, mano Deixa a bebê quieto, velho então. Deixa a criança maldita quieta, velho É só a observação que eu queria fazer Prossiga, cara Eu concordo com
1: você plenamente Temos outro que eu acho Eu acredito que não seja um terror Seja um terror mais clássico que é o Bioshock. Apesar de não ser um jogo... Hum. Não é um jogo, por isso que eu falo. Ele é um estilo de filme, estilo, vamos dizer assim, meio Vincent Price. Entendeu? Então é aquele terror
2: mais clássico. Eu gosto, por exemplo, eu acho. O Bioshock, ele é muito fácil, entre aspas, tá? Não tô falando que o jogo é fácil, mas ele é muito fácil porque você tem armas. Sim. É, você então, a premissa É, não tem um survivor,
1: na, na verdade, tipo um, um residente Exato. com poucas balas e assim por diante.
0: Além de você ter a arma, por exemplo, no Bioshock, você ainda toma uns bagulho ali <risos> alucinógeno estranho. <risos> <risos> Usa umas seringas ali de forma estranha, entendeu? Então, mano, acaba
2: dando diminui. Exato. Vai, Resident Evil Village, que vai, você também tem a arma. Sim. Não sei se vocês jogaram, não quero dar spoiler, mas... Tipo...
1: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
2: Fazendo um link com o Outlast que eu falei, mano, não, não mexe com o bebê, não, velho. Acho que é a pior coisa, cara.
0: Não dá. Primícia <risos> da criança,
2: velho. Tem uma. Posso? Não sei se vocês jogaram? O... Eu vi. <risos> velho, uhum. tem a porra de uma parte que tem um bebê gigante deformado lá. <risos> que você fica ouvindo a porra das risadinhas e choro de bebê. Mano. Caralho, cara, caralho, eu joguei, eu ganhei o Resident Evil Village de presente da minha namorada E tipo, ela não estava aqui, né, eu comecei a jogar o jogo e tal, beleza, terminei o jogo Aí, tipo, mostrei algumas cenas pra ela e tal Ela, ah, pô, falei, mano, quer que eu jogue de novo pra você ver a história e tal Eu parei exatamente na porra da parte do bebê, velho Porque eu, eu falei pra ela só uma observação, ela tá do meu lado aqui, tipo, fazendo assim com a cabeça. É, cara, eu não, não estava preparado psicologicamente pra passar por aquela parte de novo, mano. Não dá. Então, mano, para de mexer com o bebê morto, caralho. Por favor, mano. Não dá. Não te pedi nada,
1: né? Não dá, não dá, não dá muito certo. É uma mistura que não dá muito certo, cara.
2: Você tem uma gigantesca peituda lá, que é de mitrejo, porque ela vira um dragão. Sim, não sei se vocês jogaram, não quero dar spoiler, mas... What the eu enfrento ela de boaça, velho. Suavão, foda-se. Mas vem a porra de um bebê deformado, com aquelas risadinhas, aqueles choros. Ah, mano, pra que essa porra? Por
1: exemplo, aí vocês falando de games, de bebês e essas coisas, aí a gente volta um pouquinho pra trás e lembra do quê? De um jogo que parece vai ser lançado e não vai ser Pachinco. Silent Hill. <risos> <risos> Silent Hill. Exato. Que Silent Hill, se a gente pensar bem, esse terror psicológico do Silent Hill. Na época, assustava bastante.
0: E com. Sim. Cara, vocês falaram em bebê, a primeira coisa, Silent Hill Vem na minha cabeça, vi Exato. <risos> Porra, aquele bebê maldito da escola lá vai se fuder, velho. Na moral.
2: é o PT, mano. <risos> Playable Teaser lá, uhum. do Silent Hills Sim. que infelizmente não saiu véi, eu lembro muito bem quando eu joguei aquilo, eu jogando e pá, não sei o que lá tá, tá. na hora que você entra na porra do banheiro tem a porra do fetinho lá no, no, na porra da pia, velho. é culpa, cara aliás, é o bebê do Resident Evil aí que eu falei ele foi inspirado diretamente naquela porra daquele, do, do fetúlio lá do, uhum. do, do Silent Hills, cara tenho certeza
1: Sim, Sim. que eu lembro no começo do Silent Hill você é cercado, lembra? Não sei se você se lembra o, o, os e hominho tal. Mas você vê que a, o modo como que é feito é tipo uma
0: criança. Não, que, mano. A cena do bebê é que vocês não lembram é que eu tô falando, mano. No Silent Hill 1, tu entra na escola à noite, tem a desgraça de um bebê que ele anda em gatinha e ele some e ele fica rindo e chorando também e ele aparece do nada, tipo ele não te ataca, ele é só uma tipo assombração. Mas ele, imagina você tá andando numa escola à noite com a lanterna de bolso. Aí você vê a sombra numa desgraça andando em gatinho e some. Não, não dá. E o som fica vindo, né? A criança fica rindo, e começa a chorar. É aleatório aí o abre, som. não acha nada. Fala, mano, para, Eu lembro véio. que ele
1: veio um susto com isso daí, porque ele dá uma risadinha. Tem uma hora que ele dá uma risadinha e fala, mano, o que, que é isso?
2: Vocês estão vendo qual que é a influência do Halloween na nossa vida? <risos> Tirando o Caio, o Caio é pai e tal. Eu talvez, pelo medo de ser pai, eu morra de medo dos bebês malditos, cara. Vocês <risos> têm noção disso, É o dobro véio. de medo. Mano, velho, que nem vai Outlast, Resident Evil, tá, Silent Hill, que a gente tá falando. Mano, é sempre, velho. Sempre, quando bate esse bagulho de criança, de bebê. Eu, ah, mano, para de mexer com Eu acho que, que o pior fio, os
1: piores filmes de terror <risos> e de games é quando envolve
2: criança. Cidade dos, dos amaldiçoados lá, velho. <risos> Oh, vai se fuder, velho. eu tô ficando com raiva, mano. Eu tô. Puta, Não. Velho. E é fogo quando <risos> chega aquelas musiquinhas assim. La, 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 la,
1: a porra da musiquinha é do Fred, é, velho. É. As menininhas pulando corda, pulando corda. Entendeu? E fica na cabeça essas músicas.
0: O bruxo de Blair tem a cena da casa, da barraca das crianças lá. Então, <risos> mano. <risos> então. Olha.
1: Cara,
2: mano, velho, deixa as crianças
1: em deixa paz. Deixa elas quietas porque <risos> daí a gente fica com mais medo. Cara, coloca o Mike Myers, o Leatherface e o Jason um do lado do outro pra chegar na gente, mas não bota um bondo de criança, cara. Por favor é,
0: Mano, isso é louco mano. Não, agora um detalhe só fazendo isso daí Essa hum. é a premissa do Halloween Exato Para te dar o um medo com um bagulho que não é pra você ter medo Exato Exato Essa é a, a magia A magia
1: é. <risos> ai, Agora, ai. fora esses jogos que nós temos Outlast, Silent Hill, tudo Temos o Agony Que saiu muito
2: Ah, o Agony pra mim foi uma Exatamente. Exatamente
1: Eu... foi, foi uma decepção pra mim quem quiser procura, tem pra PC, Xbox, Playstation 4... lá Deve estar já dois R$2,00, porque o jogo foi tão bom. <risos> não, sério, eu criei uma expectativa tão grande desse game... Sério, eu acho que foi a mesma que o Alec. Pra quando eu vi, cara... Eu falei, não, tudo não. Pelo amor de
0: Deus. Deixa eu trazer um ponto aqui. Slenderman. Cara, o que, que vocês pensam do Slenderman? Porque, assim, é um jogo besta. Ele cria, claro, uma imersão pra isso, mas é o famoso jumpscare.
2: Cara, puta que pai, eu não vou falar muito sobre o Slender, mas, tipo, pra mim, assim, a premissa era legal de como lenda urbana, tá ligado, e tal, que também tem a ver com Halloween, né, lógico. Sim. Mas não me atraiu, eu acho que tem coisas mais medonhas, tá Aí, tipo. Loira do banheiro. Porra, loira do banheiro. <risos> que... Não. Lendas de... Né?
0: de calçada à noite, cara. A loira do banheiro tem a mesma premissa do Candyman, não é isso? Ou é a. Não, é a Blood Mary? Blood Mary. Blood Mary, Mary né?
2: É. Pra mim, Bumps dava mais medo do que o Slenderman, tá ligado? Tipo, <risos> eu cresci, né? Tipo, lendo Goosebumps, eu uhum. cresci tipo com o os da cripta e tal. Sim. E é basicamente isso, tá ligado? Mas, puta, é, pra mim, pelo menos pra mim, o Slenderman não, não traz tanta coisa, assim. Ele, 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 ele parece um mix de lendas, tá ligado? Mas quando você vai ver a premissa lá, tipo, vai, se a gente for falar do jogo, de, ah, você pegou o papelzinho lá, o bilhete. Aham. Uhum. Tá safe. Ah, puta, sei lá, cara. Você tinha que pegar um osso do Slender, tá ligado? De... <risos> tipo o tipo Supernatural, tá ligado? Sim. De você sim. ter que queimar, tipo, partes do corpo lá. Porra, pegar um bilhete, caralho, vai se fuder.
1: O <risos> é. Slenderman né? foi é. tipo aquela lenda urbana criada na internet, né? Aí fizeram o game, daí fizeram o filme, que foi uma porcaria também. Até
2: os bagulhos de creepypasta, Não. tá ligado?
0: Tipo... É, o jogo tinha. A premissa do jogo era assustar. Funciona bem. O que te cria, né? O, eu acho que o, o gatilho do jogo é o lance de você estar tá num found footage. É, você está com a câmera. Você não tem armas, né? E, e cria aquela sensação que a, a câmera, quando ele aparece, a câmera começa a falhar, a ruir e tal. Bacana, mas fora daquilo, se você começa a jogar, acaba, né? Uhum. O, o efeito.
1: É que né? assim, eu penso o seguinte: seja jogo, filme ou livro. Tá? Então, que okay, isso aí serve para os três casos. É, o interessante é o personagem Ter uma história Ter um, uma característica Um trauma, enfim Ele ter todo um conceito por trás Daquilo tudo lá Por exemplo, você pega o Mike Myers Pega o Jason Eu discordo. É, porque por exemplo, o Jason, na verdade Se você pegar o Jason, fogou lá no Crystal Lake Tudo, daí voltou Tem uma história, tem um conceito E vai matando tudo quanto é adolescente Você pega o Leatherface tem todo um conceito. Uhum. Então você pega assim o Leatherface e você não foca só no Leatherface. Você vê toda a família dele. E as pessoas que vivem em volta dele
2: também. Essa família é muito. Exato. <risos> você vê tudo assim. <risos> né? Não, então, eu, eu falo já deixei, já deixei a trilha pronta pro. <risos> <risos> ai, ai. <risos> é. <Vitorizada. risos> Por qualquer razão Mas acabam pedindo o perdão
0: o, o que eu penso assim Eu acho que a, a parte, principalmente pra jogo Porque você tem a experiência de ser o personagem Cara, é imersão Não importa história Não importa pontos de roteiro Explicação ou coisa do gênero É a imersão que você tem dentro daquilo Por exemplo, o meu jogo de terror favorito são dois, assim, que ficam numa disputa ali, mas é... Um deles é muito claro, que é o Fatal Frame. O Fatal Frame é muito bom. Cara, é, é bizarro de bom. E o outro, que eu gosto muito, exatamente pela sensação... Fatal Frame também tem a sensação de você ser incapaz, mas você tem a, a tal da câmera pra resolver o inimigo, ou matar o inimigo, assim, com, entre aspas. Mas o que me deixa com essa sensação de, de desespero foi o Clock Tower. da Cara, Clock Tower ele é bizarro porque ele é feio, ele é ruim, mas cara, ele te joga numa imersão tão absurda que você fica tipo meio neurótico jogando, velho. Sim. Você fica com receio de andar, você fala, mano se eu andar, ele vai me pegar. Aí você fala, mas se eu ficar parado, ele vai aparecer aqui e vai me pegar ele também. Ele cria
1: agonia em você. Cria o desespero. Exato. Posso só, posso só contar uma história rápida aqui?
0: Senta que lá vem a história.
2: Você falou do Fatal Frame, eu já contei é. isso pra vocês aqui em off uma vez. Não lembro se o Max estava presente. Hum. Mas o Fatal Frame foi um dos jogos de terror que mais marcou minha vida, né? Um belo dia, estava tava jogando Fatal Frame 3 em casa. Esse era né, do Play 2 e tal. Pra molecada mais nova aí que estiver ouvindo a gente, tipo, os controles não eram só em fio, tá? Esse tinha um carro. <risos> Ou seja, você tinha uma distância X pra você ficar da televisão. Sim. Enfim, entenderam. O, o quarto na casa que eu morava era uma suíte. Isso já era umas duas e pouco da manhã Quase três horas da manhã uhum. E eu jogando Fatal Frame uh, Não sei se vocês lembram, mas a vibração do controle No Playstation 2 Ele é de acordo com o batimento cardíaco da personagem Sim Beleza, jogando lá de boa né? Tava na primeira parte do jogo Que era da tatua Girl Que era aquela menazinha com, que ia começando a crescer As tatuagens nela e tal Sim. Acho que vocês lembram uhum. né? Beleza, acabei o primeiro capítulo ali E não dava pra cortar a animação eu coloquei o controle em cima da cadeira. Não existia cadeira gamer também, tá, pessoal? É, eu usava a cadeira da cozinha. <risos> eu pegava uma cadeira Boa. da cozinha, eu colocava na TV e jogava. Coloquei o controle em cima da cadeira e fui ao banheiro. Lembrando que era madrugada, uhum. tudo silêncio <risos> e tal. Beleza. Tô lá, fazendo o meu pipizinho, tranquilamente. Começo a escutar, tipo... Trrr, trrr, trrr. <risos> <risos> a vibração do controle. E eu dentro do banheiro, eu, Mano, mas que porra é essa? <risos> e eu ouvindo. Aí, tipo, vai acelerando, né? E começa. Prrr, pá, meu controle no chão. Falei, eu não saio desse banheiro, mas nem fudendo. Eu, eu não vou sair desse banheiro nem fudendo. <risos> Cara, eu baixei a tampa da privada, assim, eu sentei, assim, eu falei, mano, eu não vou sair. E eu ouvia. <risos> O controle, tipo, no chão. Né? <risos> o meu quarto, ele era de... Tipo, piso frio, tá ligado? Sim, né? sim. Então ficava, tipo... Prur, 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 prur. No chão, velho. Eu, mano, tá acontecendo alguma coisa lá fora, não vou sair daqui. Não vou sair, Aqui não saio. Fui. Foda-se. Durmo no banheiro. Não tem problema. Cara, eu demorei. Juro pra vocês, cara. Eu demorei uns 20, 25 minutos pra sair do banheiro, cara. Pra ter coragem mas... de abrir a porta. É. Sério, cara.
1: E eram que pegavam a gente de jeito na época. Espetaculares. Mas o conceito deles era um. Pegavam um legal. Por exemplo, tinha um game. Que não sei se vocês lembram era o Halting Ground. Hunting Ground. Você se lembram dele? Sim. Meu. Claro. Você fugindo do Mar Darling lá da vida <risos> e você o cachorrinho lá naquela casa. Meu, era a fuga. Você brincava de esconde-esconde lá, mas e você via o personagem passando perto de você e você escondido. Não tinham gráficos legais, né? E a premissa do jogo você se assustava. Se assustava muito, porque era fuga, né? Era. Você ficava uhum. fugindo do pessoal. E era um game que podia ter um remake, né? Um remaster, um remake, enfim. E tinha um outro que eu nunca consegui terminar, que era Kuon. Ou seja, alguém.
2: Nossa, Kuon era legal pra caralho.
1: Nossa, meu. Que tinha as crianças cantando no começo. Ah, Olha uhum. ah, as crianças de volta. as crianças de volta. Entendeu? Que era Kuon, que era aquele terror japonês. Né? Que era bem pesado mesmo. Eu recomendo jogarem. Que, é... que você acha que é duas Exorcistas, né, Alex? Que é japonesas, Sim. que no Japão feudal. Então você usava aquelas cartinhas que você colocava no meio da testa lá dos Pessoal para exorcizar. Uhum. Entendeu? Então era bem bacana.
2: Cara, só uma, só uma observação assim. Tudo que a gente tá falando aqui, eu acho que os nossos ouvintes poderiam sugerir aí, né, meu? Porque, assim, o Caio falou de lendas de calçada. Eu acho que a gente poderia fazer um episódio sobre isso. E a gente poderia fazer também um episódio só sobre jogos Exato. de terror. Porque, cara, se a gente for pegar, vai. A gente veio foi falando de Silent Hill, Resident Evil, uh, Outlast, tudo mais, beleza. Mas a gente tem, cara, a gente tem Man Hunt, The Suffering. The Suffering, mano, que ele joga é demais assim A gente tem muito jogo de terror legal Acho que dá pra gente fazer um, um episódio Só fica de jogos de terror, hein Fechou,
0: fechou É, fica aí, já salva
2: aí Você, ouvinte, agora
0: tá na sua mão, Vint. Fala, eu quero um episódio Só de game de terror Mas aí eu quero que agora... Aproveitando já o tema de terror, que personagem do dos games tem premissas de Halloween? Cara, o, o que eu falei do Clock Tower, mano, é o personagem de Halloween. É o Scissor Man, velho, o Homem Tesoura. Scissor Man. Scissor Man. É mano, é meu. Aqui era um personagem medonho porque eu, Pra para você entender, ouvinte, era um cara. Deformado, tipo corcunda de Notre Dame Com uma máscara Ou com alguma coisa no rosto Que não mostra o rosto dele E ele usa uma tesoura de jardineiro Só que tipo Uma cinco vezes maior E aí ele vem com aquela desgraça Daquela tesoura abrindo e fechando E a tesoura faz barulho e fica. E fica ferrugem assim Tipo rangendo E ele vem e aí, na premissa do Clock Tower, né você é um, um personagem totalmente indefeso, uma mulher ou um homem sem arma, em nenhuma condição de lutar contra o inimigo, e a premissa do jogo é fugir. Então você se esconde em banheiro, debaixo de cama, dentro de guarda-roupa, é, porão, atrás de escada, coisas do gênero. O legal é que existe... Coisas que você precisa fazer durante esse ataque. Então você tem que pegar um item, você tem que sair por tal lugar, falar com tal pessoa, e tá acontecendo aquele lance do inimigo estar te seguindo. O problema é que se você faz algo repetido, ele te acha. Toda vez que você iniciava o jogo, por mais que você começasse a fazer um save do zero novo, mudava as ações do personagem, do, do inimigo. Então, tipo, às vezes você fugia por tal sala, mas se você começasse a se tentar se fugir por aquela sala. Ele poderia começar daquela sala e já te encontrar Então, esse Ao menos, eu lembro muito na minha infância Que Clock Tower, ele tinha o, Todos os elementos Do, do Halloween pra, E dos seus personagens e filmes
1: Olha, agora eu acho Pra mim, o um personagem que representa O Halloween nos games É o Pyramid Head, do Silent
0: Hill <risos> Um baita personagem
1: Esse um baita personagem per É o típico que você Se você vê a pessoa de cosplay nos lugares você fica com medo. Porque é, ele, é, ele é muito, muito estranho. Sabe? Lembra que eu falei de aprofundar no personagem e tal? Aquela coisa? Você fica olhando aquilo lá e fala: por que ele é desse jeito? O que aconteceu? Por que ele se tornou aquilo?
0: Tem que entender, né? O, o, o que é o personagem? O que é o
1: personagem? Você fala: meu, o que, que é isso, cara? Aquela espada dele <risos> serrilhada pra cortar pão
2: que não é pra cortar pão. Entendeu? Então. Ou talvez seja pra cortar o pão que o diabo amassou <risos>
0: <risos> <risos> Piada temática. Piada temática.
1: Exato. Então, pra ah, mim é. é o Pirâmide Red, cara. É um personagem que me, me assusta em cosplay com o personagem do, do Silent Hill. É uma coisa que acho que representa muito o Halloween. Aposto que ele conseguiria todos os doces naquele. Naquele, chão, naquele naquele, aquele capacete dele, pegava <risos> de de, um, de uma quadra inteira, <risos> abriu uma doceria
2: Cara, vocês vão, vocês vão me zoar agora. Um personagem para mim que representa muito esquema do Halloween é o Green Fandango. Boa, boa, <risos> de verdade. Boa, boa, mano, é bom,
0: não é ruim não.
1: Gold porém Gold. É,
2: porque tipo se você for para pensar tem muita coisa a ver, tá ligado? Mano, tem um outro personagem também, talvez, assim, o, o jogo em si não tenha muito a ver com terror e tal, mas eu não sei porquê. Seria um bom personagem para Halloween, seria o Medieval. Medieval,
0: sim. Medieval.
2: Sabe, a caveirinha, pá, não sei o que lá, tipo, também tem a ver, né? Talvez também tenha influência, não sei. Mas esses personagens, assim, me. É assim, me lembram dizer bem. Assim, assim,
1: personagens tipo, obscuros, né? Vamos dizer assim, que, que lembra muito o uhum. Halloween.
2: É que são personagens que você, tipo, não, não sabe bem o que eles são. Exato. Entende? Tipo, né? Não, não tem muito um, um background do personagem, coisa do tipo. Tudo bem, tem a história do jogo e tal. Mas, tipo, não é exatamente. Não é terror, né? Esse é o ponto. Não é terror, é, exato. Aquela coisa é. da,
0: da, da influência que a gente começou falando lá. É
1: só aquilo, Exato. né? Você fala assim, se você sair com aquela roupa, meu, com certeza você vai estar preparado para o Halloween. Ah, um
0: clássico da morte, né?
1: <risos> o Reaper, né? Exato. <risos> o Exato. famoso safe implacável.
0: Bom, vamos lá. Agora puxando reta final aqui do nosso episódio macabro, poderia dizer. Assombrado, talvez. E aí, senhores? Vamos começar com. O que vocês acharam desse episódio pra lá de temático? E aí, Caio?
1: Olha, rapaz. A gente vai revivendo algumas coisas: parte de games, parte de filmes. O Halloween, sim. E. Sim. Alguns medos vêm à tona, né? Eles estão <risos> escondidinhos na gente, né? São nossos demônios internos, <risos> crianças. <risos> principalmente quando ele falou de crianças. <risos> já vem a música. Lá,
0: lá, 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 lá.
1: Então a gente já fica meio assim, fala, nossa. É que a gente, com um o dia a dia, com corre-corre, a gente vai esquecendo um pouco esses lados, né? Então Sim. a gente vai retomando. A gente fala assim: olha, eu amadureci. Mas parte de mim ainda possui o medo
0: Aquele cagaço que eu passei na infância Ficou salvo Exato
1: <risos> Tipo assim, assistir um filme de terror E beber água na cozinha indo cantando musiquinha de Jesus <risos> Na casa do senhor não existe
0: satanás Show satanás Show satanás
1: <risos> <risos> é Pra sanar um pouco É mais ou menos isso, né? Ou então apagar a luz e sair correndo pro quarto Só chegar a tempo Antes que... <risos> Que a gente
0: pega. Não, pô, eu, eu já ia intimando o demônio e aí, cuzão, aparece aí que eu quero ver. Você é. não é pá, ficava acendendo e apagando é. a luz, tá ligado? Vai, aparece aí que eu quero ver. Ou aquela famosa coisa assim, <risos> não
1: deixar o pé descoberto, né?
2: <risos>
0: <risos> e aí, Alex
2: e você? Cara, eu não tenho muito o que falar porque. Eu nem tipo, gosto do assunto, né? <risos> imagina! <risos> Falar sobre coisas de terror e tal, tipo, a gente se empolga e, mano, só vai, né? Sou a favor de, de fazermos outros episódios <risos> é, baseados em terror aí, jogos, filmes, enfim, música, a gente faz. Paralelo no terror. <risos> terror paralelo. Exato. Só não quero falar sobre crianças malditas. <risos> é. 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 Se tiver risadinhas e chorinhos de, de criança, eu já fico meio... Meu mas animal pode, então <risos> Animal é. De... Pode, pra mim de boa Tipo, Pet Sematary, pode <risos> 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 Pet Sematary, Pet Sematary <risos> é foda Porque, tipo, envolve criança <risos> e animal Aí, isso... Aí <risos> tem a famosa <risos> frase,
1: né It's not fair, né Not fair <risos> É,
2: It's not fair <risos> ah, é, é. É, Mas, cara Eu adorei fazer esse episódio hoje Cara, falar sobre Coisas de terror e, e Tudo isso é tá é um puta prazer e numa dessa a gente vê o quanto Que o que o Halloween Influenciou a gente Sabe, desde criança mesmo né Com, com filmes, música, enfim Jogo, tudo né? A gente vê o, o, o quanto que esse Entre aspas, feriado Vai, data comemorativa, vamos Sim. colocar assim Influencia a nossa vida, tipo, até hoje Com as coisas que a gente gosta Impactou e impacta até hoje, né Não tem como, como mais desvincular isso
0: é, principalmente pra gente que gosta da temática, né? É algo que, que aflora a nossa imaginação. E agora eu sou obrigado a imaginar o mecânico assassino é... <risos> <risos> Mas é válido possibilidades de abordar esse tema de inúmeras formas. E o Halloween é que a gente. Esse episódio aqui foi só uma brincadeira temática, porque realmente é. A gente poderia ter falado de obras como a, a gente citou no começo. Monstro de Frankenstein, Drácula, Nosferatu Várias outras criaturas E seres abissais Que deram a Inspiração talvez Pro vínculo do Halloween E depois o Halloween em si trazendo Pro todo o resto, né? Sim. É um tema que a gente poderia fazer Uma série E tem o que falar pai. Por exemplo, já, já dá pra fazer um episódio Só Rob Zombie e o Terror E
2: bota Terror Porra. E o, Rob Zombie a gente, e o Rob Zombie a gente inclui música, Eu, filmes exato, e jogos. Exatamente. Mas, se a gente for falar de tudo que o Rob Zombie faz, cara. <risos> o terror polivalente. <risos> exatamente. Exatamente. Então é. Assim como o próprio Rob Zombie. <risos> é, uma boa. É,
0: é, é uma temática que, que a gente tá só brincando aqui, mas meu, dá, dá pra ir muito, muito além. Mas é isso, senhores. Reta final aqui. Caio se despeça do ouvinte. Deixe suas redes sociais.
1: Opa. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um feliz Halloween para vocês. Muitos doces, né? Muitas travessuras. poucas travessuras, né? Porque é complicado. Vocês me encontram no Instagram. No área 78, underline BR. Facebook, área 78 BR. E o site www área 78combr
2: Boa! Alex, se despeça do ouvinte. Caras, muito obrigado por esse episódio sensacional. Falar sobre coisas que eu gosto pouco. Quem quiser falar comigo aí, quem quiser me encontrar, Instagram, arroba, é, AlexZombie13. Gosto pouco de coisas... Né? <risos> Nada temático, né? <risos> <risos> Nada temático. Só queria agradecer e, cara, falar que... Vamos falar mais de terror. Vamos trazer o terror de volta. É Boa. isso. Boa. E o último recado que eu quero deixar pra vocês é. Make America horror again.
0: Boa, agora eu vou deixar uma reflexão aqui pra vocês. Feliz Halloween não é muito controverso? Deixem aí nos comentários. Nossa. Bom, caros ouvintes, muito obrigado pela presença de vocês. Ouvindo aqui a gente falar sobre uma data temática e inspiradora. Lembrando que nossas redes sociais. Instagram e Facebook. Podcast Paralelo. Com LLO no final. Twitter. Para quem usa P Paralelo. Se quiser mandar um e-mail para a gente. Podcastparalelo.com Divulgue a gente. Ajude a gente. Curta, Comenta compartilha para que o podcast paralelo possa aterrorizar o mundo caros ouvintes muito obrigado e até o próximo play